0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年10月30号下午2点。哦，比特币的价钱现在来到六万0 0点，以太币突破新高，到了 4,400 点。那我们上一集有讲到那个旭吧币突破那个狗狗币的市值，成为那个最大的那个民营币。然后我也讲，哇，今天狗狗币被打脸了、啊，请大家帮我们狗狗币加油。然后狗狗币就马上暴涨了40趴。那、啊、现在看起来，两只狗真的是打得不可开交啊。那我觉得还是狗狗币会赢吧。这种状况看起来，现在那个旭把币应该还是靠着比较多的散户，狗狗币的支持者大部分都还是那个比特币持有比较多的。所以主宰力还是比较强，甚至也可以说，搞不好这次的这个旭吧币也是那些大金鱼，他们把这个局面给做起来的。然后我们散户就看着说故事，好像说我们要帮狗狗加油，或者是或是那个旭吧加油，到底怎么样？反正有表演，我们就进场看；有球可以赌，我们就一定要赌一下。反正该怎么赌，你也可以两个都赌啊。可能会两边一起输也是不一定。那现在有很多人是两边都赢了，狗狗跟续把都买，然后暴富了一波。那如果真的有赚钱的，一定要好好的去做善事，因为狗狗币的那个精神就是 Do only good every day。那我前几天有在那个群组里面、社团里面发一篇，那个知乎上面看到一篇文章，有一个人财富自由了，然后讲着自己的人生有多么的迷茫跟痛苦，那边。打游戏发现游戏也不好玩了，然后随便去氪个金，成为全服第一，然后也觉得那个全服第一也都不是什么好玩的事情，大家直接跑过来请你大佬带飞，然后游戏的挑战度也不一样，那所以很多人也会把这个事情讲到我们 GameFi， 讲说现在新的这个 NFT 市场也是一种氪金游戏啊。啊，确实就是如此。游戏的体验性已经跟以前都不一样的。那当然，现在这个游戏本身好不好玩，跟能不能赚钱，它、啊、变成混在一起，这个逻辑已经错乱的。所以很多人就回去玩那个《暗黑破坏神2的经典复刻版。那这个老实说，我也很想回去玩呐、啊，但是电脑坏掉了，那也没有时间去修。一台电脑太重了，不知道抱去哪里，可能就直接换一台新的吧。不知道怎么处理。其实我并不是一个懂得电脑怎么操作的人。很多人都会以为说，诶，诗人你好像看起来像一个工程师，然后还用加密货币玩那些 DeFi， 好像应该是一个电脑阿宅。确实是一个喜欢阿宅文化的人，但不代表有阿宅技术。那个电脑坏掉了，这个不会自己修的。那我是建议所有的人那个。投资虚拟货币就只用苹果，苹果是最懒的，你什么事情都不用了解，反正它就很好用，也是相对安全许多的。所以你要投资比特币这种把钱这么重要的事情的话，有那么多的事情要烦恼，不要把事情烦恼在这个设备要怎么修。那我坏掉那台电脑是打电动用的电脑坏掉，那那个弄虚拟货币的电脑，那个就就算坏掉了 ，Apple 的很好备份。然后你自己的这些私钥也是要备份清楚，这样的话才不会那个到时候不好处理。比特币暴涨的，要你自己手中是真的持有你自己的私钥，在一个好操作的环境之下，工欲善其事，必先利其器。那回来讲刚那个人生迷茫那个大佬，那就那个我觉得就要去做善事吧，因为其实你没什么事好做的话，那你要感受到自己跟这个社会的连接的那个价值感。跟人群的互动，然后他中间又讲说，哦，他那个去跟那个空姐谈恋爱，然后就感觉自己的人生又重新的那个疗愈了起来，但是那个又发现三观不对等，因为真的不在同一个圈子里面，而且那个其实我们玩虚拟货币，很多外面的人看我们就像是你可能是做诈骗的嘛，那就连我我妈妈我阿妈都问说，哎，看到那个电视上面那个。有了那个虚拟货币，然后被抓诈骗的那个新闻，然后传给我说：“你一定要很小心啊，你不要去做坏事啊！啊，这种事情真的很容易被人家误会呢。所以我们都不要去做坏事啊，都要做好事。我都要跟我阿妈讲说，我还要去小琉球进摊呢、欸，还要去捡垃圾哎、欸。我们都要做善事，才不会去做坏事啊！不要去做那种危险的事情。在这个比特币的世界里面，赚钱的速度。”已经是你正常赚，你已经不够有那个时间了。你要去排除很多的困难，然后找到一些机会。那你把思维变成去做一些不好事情，那消耗的不只是你的、你的那个福报，也消耗你自己的时间呐、啊。这个事情一样花时间可以赚钱的事情，为什么要花时间做坏事嘞？做坏事又没有比较轻松，做坏事也要布局很多事情。首先就一定要先布局做坏事如何不被抓到，那这件事情你为什么不要把它变成做好事如何让大家参与你的体系？那一样都是在花时间嘛。那可能没办法嘛，这个世界上就是有这种人，我们就只能接受他，然后我们自己小心，然后找到人生的意义，不然的话就会像那个大佬一样很空虚。你那个赚了太多钱不知道怎么办，像我们上一集讲到那个贝佐斯，他要矫正他女儿的价值观，所以像这种。人生迷茫的那个大佬，就代表说什么？他已经进入有余涅槃界了，他再也找不到那个生活的激情。那生活激情很重要，你一定要找到一些嗜好。那找到嗜好这件事情，其实也是相当困难的啦。像我以前都觉得找到嗜好有什么难？看电影啊，看书啊，打电动，然后做各种的运动啊，爬山，有太多嗜好了，怎么可能会缺？但是。你什么事情都有去做之后，你会发现，那这件事情叫做大家都爱做的事情。真正的嗜好是你要很专心做到在里面，变成某个领域的，就是不敢说是专家，可能要爱好者。那一样又变成一个新的一个要投入精神的工作了，那就是还一样还是要很专心，一样要让自己的精神重新的进入那个体系。那这样的话就变成永无止境的漫长，这些人都是要靠。外在事物来填补自己内心的空虚，那它就会变得很需要消耗你的法力啊。那在我们虚拟货币里面，很容易我就会倒到那个 NFT 的市场里面 ，NFT 里面实在太迷人了。但是我真的是不建议大家去玩 NFT， 因为真的是比较刺激一点，然后又比较情绪会比较波动。你要买 NFT， 你要找到是你内心中的感动，那你内心中的感动跟这个市场的价值，跟你自己。对取舍的这个观念，它就变得很重要了。那可能在某种程度上会比那个金钱还要重要了。它确实控制了人类的一种心情、一种天性，因为它真的是限量的。可能对有些 NFT 来讲，对我来说，我快要比比特币还要重要了。然后是不是还有下一个这种？那当这些 NFT 都跑出来之后，回过头来看，他们是不是真的有比特币？还要重要，我不知道。但是每一个 NFT， 你要叫我去卖掉它，我也会觉得，我当时卖就是因为我不想卖掉它，我就是想要才卖。那不管它涨了，我也不想卖；跌了更不想卖。那它里面的这个商业模式、这个认同感的机制就是这样建立起来。那你自己要怎么去认定这个游戏？那要很小心呐、啊，看他们说的故事。那买 NFT 要买哪一种 NFT？ 其实你要买的就只要买最精品、最顶尖的，跟那个最那个基层的那种地板价，像免费的、不用钱的，只要买这两个就好。如果你是要为了赚钱的话，那你可以做一些比较奢侈的事情，就买一些中产阶级你喜欢的哦。那些这个波动就会很剧烈了，因为这市场本来就是茫茫大海，这个中产阶级的这个。中间阶层，他就是被创造出来一个很巨大的模糊，这个模糊就是割韭菜的地方。你是属于哪一种人？这个最前面的这个大佬、庞克的跟那个猴子的，然后他们拿他们的比特币、泰币来这个中产阶级的这个 NFT 中间搅一轮之后，那个地板价少一轮，然后再全部再再抛掉，那个价钱就马上在数字上面都被他们一小段时间是控制住的。那。中间一样跟二级市场在传统币圈里面那个韭菜该怎么割的方式一样存在于这个世界，所以它也不是那么的纯粹，它也是玩弄人心的地方。就是你喜欢嘛，那你就要付出你的代价。但是如果你没有喜欢还要去买，那你要付出的是愚蠢的代价。总之都一定有代价啦，但是不要当愚蠢的那个人，就是不要做自己不喜欢的事情，然后最后还得不到任何东西。然后只能那个怨探自己的人生，那这种状况当然跟那个有钱到迷茫的大佬，他是刚好两种相反，但一样都是人生的迷茫啊！为什么要让自己陷入这种境地？那另外一个有钱的人，他陷入那种迷茫，当然也是很不健康的状况，但是至少他是做过他的努力，为什么他可以达到？他有选择，只是他在选择之中，他没有办法。那你做出自己。让自己陷入没有选择的境地，然后做自己不喜欢的工作，看着别人赚钱，心里越来越越不舒服。那这样也是代表说自己跑到一个错误的地方，但是有没有能力离开，那就要调整自己的这个舒适圈。那这个其实是很困难的，因为人生的这个大海就像是你每个阶段，就像是那个海贼王一样，你要到某一个小岛，然后你到这个小岛之后。如果那小岛物产丰饶，在那边就是有吃有喝，要做什么都可以，那你就没办法走到下一个岛，因为你的梦想在这里就被那个现实中的优渥程度给那个绑住了，把你留在那边。其他人等级比较低的是被那个现实生活中卡住了，留在那边生存。但是有时候生存到一个太美好时代的时候，那你就会。没办法自拔，那是不是可以一直永远这个样子呢？有可能，那就只是一个一小段时间。那座岛，它那个看起来物产丰饶，就只有那一下下。有些人还是要居安思危的，赶快继续往下一个地方前进。但是那一样都会有风险啊。那这个世界上就是靠着那些敢冒险的人去开拓出来的。那物产丰饶的岛，那可能是你的那个。基地，然后借由你自己控制住的一些事情，让你的资产为你赚钱，让你的所累积的资源来帮你打造一个新的体系，然后你可以往下前进，建立自己的后勤部队，建立自己的这个探索的那个前沿部队，就像是那个《进击的巨人》里面一样，他们就有那个调查兵团，如何去开拓自己的视野，找到那个下一个世界啊。都还是很多危险的，会死掉很多人啊！你一定会在里面亏掉很多钱，那都是避免不了的事情。这就是一种疯狂的投资。那进入投资的世界的时候，就是一个漫长的过程。里面任何一个赚钱的人跟任何一个赔钱的人，你都没办法去判断他什么时候他会变成什么样子。有些人也是一辈子就是勤勤恳恳的做各种事情，不知道为什么就会。在人生之中做一个很大的赌局，那个几个月前我有看到一个最大的其中几个，那个类似对冲基金还是什么的，我不知道，新闻上就写最大的其中几个一夕之间赔了一百多亿美金还是多少，反正那种数字就是一般人无法想象的，觉得很好奇为什么有人会在某些时候做出那样的事情，他如果可以累积到这个地步，他就不是我们一般人的，但是。一样，你到一个新的阶层之后，有些人会被新的事情所迷惑住。每一个阶层看起来彼此都差很多，但在个别阶层里面，还是会有人会回到，就是我们一样都还是人，一定还有这个人性的弱点，会在你的任何一个时刻去折磨你。然后我们能够继继续往前走，能够活下来，就是要把你那个犯的错误减少。那就是一种慢慢的比较。保守跟消极的思维，有些人人生追求到那个地步的时候，他可能就想要赌一把大的，已经变行动艺术了。他已经觉得说，我的人生已经该搞什么都搞什么了。几百亿，几百亿的人可以输的人，这不是一般人啦、啊。几百亿就直接这样输下去了之后，搞不好他内心中是很爽的。你怎么知道？就当做放烟火嘛，这真的是那么多钱的烟火，你有看过吗？总之，这个市场中就是会有这些放烟火的人，还有这些赌徒，他就是让这个市场中产生了各种故事。然后 ，NFT 的市场跟这种也很像，要看很多人在那边放烟火，花了超多钱去打造一个专案，然后说不计代价；也有人不知道弄了一个什么东西烂烂的，然后就可以圈了一大票钱。那就是每一个人是拿自己的资产去打造一个烟火秀，跟花钱去买那些烟火都有。这个市场就是。一群纵火犯呐、啊，大家都是非常的这个暴躁的人。哦，那我们这集还没有讲到那个脸书的 Meta， 它改名了。那这个事情就是左克伯他就把自己的这个观念带到这个脸书里面来，然后把这个元宇宙的事情完全把它讲成是那个 VR 虚拟世界，它完全是不一样的概念啦，但他已经把这个概念搅乱了，这个市场已经开始要乱七八糟了。好，那我们今天先录到这里，谢谢大家。